0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. <lacht> Ein wunderschön,
1: einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Heute als Moderatorin habt ihr einmal Lasse und andererseits Britt
0: Marie. Hallo.
1: Yay. Und äh, gemeinsam äh, besprechen wir äh, die ersten beiden Folgen von der gerade angelaufenen Serie, also am 30. November, an dem wir aufnehmen. Willow basierend auf dem 80 er jahre Fantasyfilm desselben Namens. Beziehungsweise diese Serie bildet eine Fortsetzung zu diesem Fantasy-Film, eine Regiearbeit von Ron Howard mit Warwick Davis und Val Kilmer in den Hauptrollen unter anderem. Und ja, diese Serie setzt die Geschichte mehrere Jahre nach dem ganzen Gedöns des Films fort. Hast du irgendwelche Beziehungen zum Originalfilm?
0: Ich habe das Original gesehen, aber mehr auch nicht. Also es ist ja so ein bisschen so ein mittlerweile Kultklassiker, kann man ja fast schon sagen. Leute finden den Film ganz großartig. Es bedient ja dieses High-Fantasy-Thema auch und hat märchenhafte Züge. Und ich erinnere mich daran, das ist halt klar, auch sehr 80er Jahre, was wir da sehen, es atmet sehr 80er Jahre gleichzeitig mit diesem High-Fantasy-Thema. Und ich erinnere mich daran, dass ich das relativ jung gesehen habe, eben weil das so ein bisschen so ein Märchenthema hatte und ganz gut fand. Und dass ich immer Labyrinth und Willow verwechselt habe miteinander.
1: Ah, ja, eine gewisse Verwechslung kann man verstehen, weil ja sowohl hier als auch dort du ähm, kleinwüchsige Charaktere hast, allerdings in Willow vielfach mehr.
0: Ja, und wie gesagt, es hat dieses Märchenelement. Ich glaube, als Kind sind mir ganz viele Teile der Geschichte auch einfach gar nicht so aufgefallen, die mir heute als Erwachsener doch auffallen, denn ich habe tatsächlich zum Start jetzt der Serie mir den Film nochmal angeguckt und dachte, wow, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich ich, hab, ich bin mit dem Film zum ersten Mal in Berührung gekommen, da war ich sehr, sehr jung. Das, das lief bei irgendeinem Typ, wo wir waren, zu Besuch. Und ich kann mich noch erinnern, das war die Szene, wo sie in diesem verlassenen Schloss sind, und da kommen dann Trolle und dann später der yeah. Drachen. Da habe ich mich tierisch vorgegruselt. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon Fan vom Hobbit-Buch und Comic. Und deshalb hatte ich da schon so leichte Eindrücke von, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und aus heutiger Sicht, weil ich habe den Film erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal wirklich richtig komplett gesehen, weil ey ich hatte Disney Plus und da war er und da dachte ich, das ist jetzt die beste Gelegenheit. Das Ding ist sehr charmant, ich finde, es ist ein sehr charmanter Film. Meiner Meinung nach ist er mit mehr Herz als Hirn gemacht, weil das krankt so an diesen Schwierigkeiten, was halt damals die Fantasy-Sachen oft hatten, wo dann halt die Welt ist sehr zusammenhanglos, die Comedy ist teilweise ein bisschen ungeschickt eingesetzt, aus einigen Charakteren würde ich das gemacht, was da Hätte rausgeholt werden können und so weiter, aber an für sich genommen sind die Szenarien spaßig. Die Charaktersachen, die wir kriegen, sind liebenswert genug und so. Und ich finde auch für die damalige Zeit, weil das war ja halt wirklich diese George Lucas-Produktion und entsprechend sieht das Teil gut aus. Die pushen da wirklich, was da möglich war mit den Effekten und deshalb ist das heute noch hübsch anzusehen. Die Musik ist grandios. Ja, also insgesamt finde ich, ist das ein hübscher Fantasy-Film, den man als Fan des Genres mal gesehen haben sollte.
0: Ja, und es sind natürlich, du sagst es, auch Namen damit verknüpft. Also George Lucas hat die Story geschrieben und den Film produziert. Ron Howard, auch ganz, ganz, ganz bekannt, vielfach ausgezeichnet. Viel, viel auf der Meritenliste hat die Regie geführt. Und dann eben Schauspieler dabei auch, die man tatsächlich heute auch noch kennt, wie Will Kilmer oder eben auch Jan Wally die ja jetzt auch wieder beim Sequel mit dabei ist. Und natürlich, klar, Warwick Davis als Willow selber, als ha ha Haupt Hauptnamensgebender Charakter. Die beiden zum Beispiel jetzt, wie gesagt, auch in der Serie wieder dabei. Und irgendwie hat es dann doch überlebt.
1: Ja, genau. Deshalb, vor ein paar Jahren kam er ja auch auf Blu-ray und da gibt's ein sehr schönes Promo-Video mit Davis und Kilmer, wo sie so drei Minuten so ein bisschen über den Film reden. Lustigerweise, die haben ja auch wenigstens teilweise in Neuseeland gedreht, bevor es dann hip wurde mit Herr der Ringe. Das ist schon sehr, sehr witzig. Und das, das Ding ist eben halt auch halt konzeptionell allgemein so von bestimmten Sachen erinnert der Film so ein bisschen. Es hat ja definitiv so gewisse Star-Wars-Elemente, aber ich finde, sehr viel eher fühlt es sich an wie ein Herr der Ringe-Rip-Off. Allein durch die Tatsache, dass du halt dieses kleinwüchsige Volk dort hast und so. Es und ist dieses High-Fantasy-Thema,
0: so diese das bedient wird. Es ist nicht, es ist ja nicht so, als ob Herr der Ringe das Fantasy-Genre neu erfunden hätte. Es ist nur so, dass es halt natürlich jetzt mittlerweile auch ein sehr bekannter Vertreter dieses Genres eben ist. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen so an, auch wenn vielleicht Willow früher tatsächlich da gewesen ist, zumindest auf der Filmleinwand. Ja, was sagen wir denn zur Serie? Also wir haben jetzt ganz viel über den Film geredet. Eigentlich könnte man ja sagen, du sagst ja auch, die Serie ist ein Sequel und das stimmt. Es spielt ungefähr, ich würde sagen, so 20 Jahre später und eigentlich erzählt es im Grunde die gleiche Story, nur ein bisschen frischer und moderner aufbereitet.
1: Ja, so ausgehend von den von den ersten zwei Folgen, die ich bisher gesehen habe, ist nicht exakt dieselbe Story, ist halt im Prinzip we are get, so halbwegs we are getting the band back together, aber auch nur so ein bisschen, weil es beinhaltet einige derselben Charaktere, aber einige der Hauptcharaktere sind auch komplett neu, was ich sehr schön fand. An ansonsten Entstanden ist es unter Leitung von Jonathan Castan, Sohn von Lawrence Castan, welcher ja auch seine Geschichte mit Star Wars hat und so weiter. Und diese ersten beiden Episoden inszeniert von Stephen Wolfenden. Ich war überrascht, als sie irgendwann angekündigt haben, wir machen eine Serie zu Willow.
0: Ja, ich dachte auch, der Film ist in den 80ern gestorben, in Anführungszeichen. Also ich wusste zwar schon, dass er Fans hat, aber ja, er, er fühlte sich immer auch ein bisschen cheesy und kitschig an, eben dadurch, dass es auch diese 80er-Jahre-Effekte und sowas in diesem Film gibt. Und naja, dieses High-Fantasy-Thema, gut, das ist zeitlos mehr oder minder, aber trotzdem, ja, ich weiß nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema nochmal aufgegriffen wird, aber offensichtlich brannte das den Machern unter den Nägeln und sie sind es irgendwie nicht losgeworden.
1: Ich glaube, das ist weniger der Grund. Ich glaube, sehr viel mehr ist der Grund, wir haben die Rechte hierfür, und das bedeutet Content. Wo sie halt dachten, oh ja, und Fantasy, wir haben jetzt auch etwas, was wir zusätzlich halt Okay, wir können jetzt ja auch mit ins Fantasy-Ding, weil das ist halt, jetzt jetzt können wir noch extra Konkurrenz machen zu äh, House of the Dragon und Rings of Power. Obwohl ich nicht glaube, dass es unbedingt wirklich so gemeint ist. Sondern es ist einfach nur, ey, wir haben jetzt auch unser Fantasy-Ding, wenn wir die Rechte dafür haben. Ich glaube eher, das war so ein bisschen die Motivation dahinter.
0: Also insgesamt soll die Serie ja zumindest in der ersten Staffel acht Folgen bekommen. Es wird sogar jetzt auch schon von der zweiten Staffel geredet. Aber das sind alles natürlich noch Dinge, die wir noch nicht wissen, ob die wirklich kommen. Wir bekommen also jetzt erstmal acht Folgen und davon sind zwei jetzt zum Start gelaufen. Das Ganze war jeweils so ungefähr eine Stunde lang, 45 Minuten. Je nachdem, ich denke mal, die werden immer so um eine Stunde herum herumtarieren. Wir bekommen eben Schauspieler, die wir schon gesehen haben, wie zum Beispiel Joanne Welly als Schauspieler. Shorsha, also mittlerweile Königin. Wir sehen auch ein Amar Patel als Borman wieder oder wie gesagt auch Warwick Davis natürlich als Willow. Wir kriegen auch neue Figuren, wie zum Beispiel eben Ruby Cruz als Kid, die Tochter von Shorsha oder Ellie Bamba als Laura Dunn. Also die, die haben wir ja klar, die kennen wir auch aus dem ersten Film. Da war sie ein Baby. Mittlerweile ist sie ja gefühlt so 18 oder so um den Dreh rum, würde ich vielleicht sagen. Und dann noch mit Aaron Kellyman, Jade, die beste Freundin und so ein bisschen das Love Interest von Kit. Und wen haben wir noch? Grayden haben wir noch. Nämlich äh, Tony Revolori. Und äh, die, das sind so die jungen Charaktere, die jetzt dazukommen. Also die Kindergeneration eben von den Figuren, die wir aus dem Film kennen. Und die machen sich auf den Weg, auf eine Rettungsmission, um Eric zu retten. Den Bruder von Kit, somit auch Sohn von Chorcha, König Chorcha, gespielt von Dempsey Burke, der entführt worden ist von ja, Bösewichtern, oder wie soll man das zusammenfassen?
1: Ja, es sind, genau, es sind es sind äh, Bösewichter und die haben ihn irgendwo hingebracht und jetzt versuchen sie ihn zu retten. Das ist sehr erfrischend, dass wir, weil eigentlich der, der taucht gar nicht in der zweiten Episode auf, aber wird halt in der ersten gefangen genommen, dass hier einer der männlichen Charaktere die Figur ist, die gerettet werden muss. Und in diesem Fall ist äh, die treibende Kraft dahinter seine Schwester und nicht ein Love Interest, obwohl halt ein Love Interest spielt dann auch eine Rolle, aber das ist nicht zuvor erstmal erstmal der Fokus. Und das, das finde ich dann äh, doch sehr hübsch. Ich muss zugeben, in den ersten 20 Minuten war ich nicht so wirklich with it. Wo ich mir dachte, das, das, wirkt, das wirkt so ein bisschen gerascht, es wirkt für mich ein bisschen zu cheesy, aber was ich von Anfang an mochte, waren tatsächlich die Figuren selber und deren Interaktionen. das fühlte sich alles sehr natürlich, sehr frisch an und zu diesem nötigen Pep. Und die hatten alle sehr viel Energie und ich fand die Charaktere auch an sich sehr liebenswert. Aber dann, sobald diese sehr cool designten Bösewichter auftauchten dachte ich, okay, ja, jetzt bin ich dabei, das, das gefällt mir. Und dann, sobald so richtig die Quest losgeht, dann dann findet die Serie wirklich sehr, sehr gut so den Rhythmus und die intendierte Stimmung, weil ab da wird es dann auch so ein bisschen witziger. Also Tony Rivalori, den kennt man vor allem heutzutage als Flash Thompson aus der Spider-Man Home Trilogie. Und ihn finde ich wahnsinnig lustig auch hier, was so ein bisschen auf sich warten lässt. Aber ich finde, er hat halt wirklich sehr witzige und unaufdringliche Comic-Relief-Momente allein durch irgendwelche Reaktionen.
0: Ich finde auch, dass die Serie es zumindest jetzt am Anfang sehr, sehr gut schafft, innerhalb von sehr kurzer Zeit die Charaktere sehr gut zu etablieren. Also man findet da als Zuschauer sehr schön Anschluss und ich war erstaunt tatsächlich, dass wir doch verhältnismäßig tiefe Dialoge gekriegt haben mit relativ tiefen Themen auch. Also eben sowas wie Einsamkeit, Verlassensein, Etablierung von Identität, natürlich klar, Abenteuer und so weiter. Aber da waren dann zwischendurch Dialoge, wo ich dachte, wow Moment, haben die das eben gerade gesagt? Also das hatte ich mir nicht erwartet für dieses Genre und für dieses Format. Und dann dachte ich, ach guck, da hat einer am Drehbuch mitgeschrieben, der sich vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken gemacht hat über den Dialog, den er da hinschreibt. Das fand ich sehr erfrischend auch.
1: Ja, das, das Ding ist, die Serie nimmt die Charaktere ernst und das Ding dabei ist aber auch, es fühlt sich bewusst alles so ein bisschen cheesy an. Es ist für, für mich, ich hatte allgemein den Vibe von so einer verfilmten Dungeons Dragons Session. Ich meine es als Kompliment in dem Fall, absolut, weil dann witzigerweise, wir kriegen jetzt bald den richtigen Dungeons Dragons Film. Und äh, das hier, wie gesagt, es ist so ein bisschen in, in diesem Vibe drin, so, so ein kleines bisschen, weil es hat so diese klassischen irgendwie Fantasy-Tropes, aber es ist also ein kleines bisschen moderner aufgebrochen von der Konstellation her, eben halt wie die, wie die äh, Figuren gecastet sind, wie sie sich so ein bisschen verhalten untereinander und so, das, und das fand ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, und dass wir eben auch eigentlich drei treibende Frauenfiguren hier auch haben, wobei wir das im Film hatten wir auch starke Frauenfiguren, so ist es nicht. Wir haben hier eben, du sagst es, einen Bruder, einen, einen männlichen Darsteller, der gerettet werden muss. Wir haben drei Frauen, die hier zentral sind, die auch so ein bisschen so diese Rettungsmission vorantreiben und wir haben tatsächlich auch schon ein Pärchen, nämlich Kit und ihre beste Freundin Jade, die ja als Ritter ausgebildet ist und Kit, die auch mehr so, ich habe die Hosen an, Vibes von sich gibt und die beiden sind ja auch so zumindest annähernd ein Pärchen. Also da gibt es romantische Vibes, mit denen man vielleicht auch nicht gerechnet hat, wenn man sich die Serie anschaut. Ich finde es das cool, dass wir ein lesbisches Pärchen hier gleich am Anfang auch bekommen, ohne dass das in irgendeiner Form thematisiert wird. Das ist halt in dieser Welt dann völlig normal.
1: Ja, das stimmt. Also weil, weil schon sehr früh, also das, das lässt so ein bisschen auf sich warten, aber ich hatte schon sehr viel das Gefühl, zwischen den beiden ist mehr los als eine Freundschaft. Das fand ich dann noch dann richtig schön. Ich hoffe inständig, das vertiefen sie ein bisschen, machen sie mehr draus, weil das ist nicht mehr wirklich Thematik in Folge 2. Also ich, ich hoffe, dass das noch so ein bisschen mehr thematisiert wird, noch. Auf eine romantische Weise fulfilling ist. Weil so wie es hier auch aufgebaut ist, es ist nicht etwas, was man einfach so mal schnell rausschneiden kann. Und das ist halt sehr, sehr schön und abwechslungsreich, gerade für Disney-Verhältnisse. Und ja, ein großes Ding mir trotzdem nicht draus gemacht. Und eben der, der große Konflikt ist ja, dass sie ihm verheiratet werden sollen mit der äh, Prinzfigur von Tony Revolori, was halt eben diesen zusätzlichen Konflikt hat, von wegen, dass da, darin liegen aber auch nicht wirklich meine romantischen Interessen. Also es ist relativ von Anfang an ziemlich viel los da irgendwie zwischen den Figuren. Die Art und Weise, wie sie sich jetzt schon so ein bisschen zusammengerauft haben als Gemeinschaft, äh, ist sehr schön.
0: Das bedeutet, was erwartest du dir jetzt für den Rest? Bist du guten Mut? Was hat dir das bisher gut gefallen?
1: Mir hat es bisher gut gefallen. James Newton Howard übernimmt hier den Score und das klingt alles sehr schön benutzt, auch Originalthemen von dem verstorbenen James Horner, was schön ist, dass sie das nicht haben fallen lassen. An, an sich halt äh, optisch, also es, es kann ich jetzt nicht unbedingt mit diesen großen Fantasy TV-Produktionen von anderen Studios mithalten, aber als das, was es ist, erfüllt es absolut seinen Zweck. Die Landschaften sind sehr schön, die, die Kostüme sind schön und so weiter und so fort. Ich finde, der Humor stimmt größtenteils und äh, ja, du hast schon so ein bisschen so einen gewissen Twist vorweggenommen mit der Enthüllung von einer der Figuren, also was mit der auf sich hat und
0: ja, naja, gut, dadurch, dass es gleich am Anfang auch enthüllt wird, habe ich jetzt kein Geheimnis draus gemacht.
1: Direkt in Folge 1, ja. Weil ich, weil ich halt ursprünglich dachte, irgendeine von den Figuren müsste es dann sein. Ja, und sie erklären, sie erklären warum diese Figur eine andere Haarfarbe hat, was ich ein bisschen witzig von auf. Ich dachte, Moment, die war ursprünglich rothaarig, das Baby, weiß ich noch.
0: Ich glaube tatsächlich, Willow erfindet das Rad nicht neu, definitiv nicht. Aber es hat frische Figuren, es hat Schauspieler, die die, die Rollen ernst nehmen und ein Drehbuch Bisher zumindest, dass auch die Figuren ernst nimmt und ich wette mit dir, wenn wir uns jetzt ja noch fünf Minuten drüber unterhalten, wie wir glauben, dass es weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich in unseren Voraussagen relativ stimmig sein und beide wahrscheinlich ähnliches Voraussagen. Es ist halt natürlich High Fantasy. Nichtsdestotrotz habe ich zumindest jetzt für den Anfang mal einen Spaß gehabt und werde definitiv dranbleiben und hoffen, dass ich noch gut unterhalten werde.
1: Das war richtig schön, weil das war ja die erste Starring-Rolle von Warwick Davis, so ohne Make-up. Er war ja so der Haupt-Evok in äh, Star Wars Episode 6. Und ich glaube, als Willow, da war er Anfang 20, glaube ich. Also super 17, jung. Ja,
0: genau, richtig. Ach ja, Gott, ja, 17 noch war. Oh Gott. Mhm. Also war,
1: war super jung da und er ist so unfassbar liebenswert und charismatisch in dem Film. Und hier spielt er eine andere Version von dem Charakter. Sie macht so ein bisschen, es hat nicht so direkt, aber es, es, hat, es hat so diese gewissen Luke Skywalker und Last Jedi Vibes nicht 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 so radikal, aber es hat so ein bisschen so dieses halt von wegen halt er ist gewachsen und das ist so ein bisschen dass sein Volk ist geschrumpft und so und bei bestimmten Familienmitgliedern von ihm weiß ich nicht genau was da los ist. Ich mochte auch seine Tochter sehr gerne und das ist eben auch das Coole hier, was du heutzutage immer noch eher selten dann siehst in Fantasy dann was ich auch so cool fand am Original Willow, dass du hier halt echte, kleinwüchsige Darsteller hast, die, die entsprechenden Figuren spielen, da machen sie nicht irgendwelche Digitaltricks oder sowas. Und da, das finde ich cool. Und das, da war halt schon Willow so besonders, dieses Dorf und da hast du all diese Komparsen und, und alle diese Leute sind klein und so. Und da dachte ich, das ist so mega. Dann kommt sowas wie Herr der Ringe, wo du dir denkst, das wäre jetzt das Prime Example, diesen Menschen diese Bühne zu geben. Und dann wurden die dort nur als Stand-ins benutzt. Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, in der Beziehung macht natürlich die Serie alles richtig. Ich finde auch ganz generell also zum einen natürlich, welche Schauspieler gewählt werden für welche Rolle, aber natürlich auch, finde ich, von dem Ausgang. Ich habe zum Beispiel da auch zwischendurch gesessen und dachte, okay, Bechteltest bestanden, Haken, weißt du? Also haben wir mehr als eine Frauenfigur, die sich miteinander unterhalten und sie unterhalten sich nicht über Männer, weißt du? So, also dieses ganz Klassische. Das haben wir, es ist verhältnismäßig ich sag jetzt mal äh, gut äh, divers besetzt in Anführungszeichen insofern, als dass wir halt schon am Anfang ein lesbisches Pärchen bekommen. Wir haben äh, relativ starke Frauenfiguren. Wir haben auch People of Color, die hier in Hauptfiguren äh, vertreten sind. Das heißt, ich finde so als Ausgangspunkt auf dem Zeichenbrett ist es schon mal gut.
1: Total. Und das macht alles einfach so, so viel abwechslungsreicher und ich find's schön, dass das immer mehr und mehr die Norm wird im Fantasy-Bereich, wo es halt eher immer bisher von, von Weißen dominiert war. Und dass das jetzt mehr und mehr aufgebrochen wird, finde ich klasse. Wenn es ein, ein Problem gibt, was ich mit der Serie hätte noch außerdem, ist, dass relativ früh nach dem Aufbruch der Gemeinschaft ein Mitglied stirbt und das wird nie wieder angesprochen. Das, das geht zu schnell vorbei wo ich mir dachte, eigentlich diese, diese Figur bedeutete einigen von euch irgendwie ein bisschen was. Und das, und das wird das wird in keiner Weise irgendwie noch mal kurz thematisiert. Ach ja, wir sind traurig, dass diese Figur tot ist.
0: Dafür, dass die Serie Willow heißt, haben wir verhältnismäßig wenig Willow bisher auch gekriegt. Also natürlich, klar, in der zweiten Folge dann vermehrt, weil wir dann eben auf den Charakter stoßen. Aber ich bin gespannt, wie viel da noch kommen wird. Und ich finde es auch sehr schön tatsächlich bisher, dass die Figur eben nicht so ein mittlerweile super kompetenter äh, super Zauberer ist, <lacht> sondern wir haben immer noch einen sehr sympathischen Willow, der doch sehr an seine Originalrolle aus dem Film auch erinnert.
1: Ja, ja, genau, also ich mag Warwick Davis allgemein gerne.
0: Gut, letzte Frage, ist die Serie findest du für alle Zuschauer geeignet oder muss man schon so ein bisschen einen Hang und Begeisterung zu Fantasy haben?
1: Sollte man ja. Ich finde ich finde nicht, dass man sich da groß drauf einlassen kann, wenn man nicht irgendwie ein bisschen Leidenschaft für das Genre mitbringt. Und ich finde, man sollte auch den Originalfilm gesehen haben, um da wirklich komplett äh, mitkommen zu können und so ein bisschen auch diesen Effekt zu haben, wenn sie halt wenn du Charaktere wieder siehst und so. Weil sie legen da schon Wert darauf, dass du diesen kleinen Nostalgie-Kick hast. Und an, bei einem der Flashbacks hatte ich das so ein bisschen. Weil ich ich verbinde jetzt mit dem Film keine großen Emotionen. Aber ich dachte mir, oh, daran kann ich mich erinnern. Also das ist definitiv da. Und auch halt wegen der Musik-Hues, die wir hier und dort haben. Ja, also deshalb ist es nicht unbedingt etwas für, für jedermann. Also das ist die wie gesagt, wenn es nicht so gewisse bestimmte Bestandteile hätte, dann wäre das vielleicht eine Fantasy Serie gewesen, wo ich dann irgendwie relativ schnell weggeschaltet hätte, aber hier halt eben für Review Zwecke und dann wurde es halt auch besser. Also dann innerhalb der ersten Folge schon ist mein Interesse noch sehr gestiegen und ich bin jetzt dementsprechend dann einfach gespannt wie es wie es weitergeht und das Ding ist halt eben ja wenn ihr daran an der Serie interessiert haben nicht den Originalfilm gesehen habt ihr findet beides auf Disney Plus also ist das wirklich kein großer Umweg
0: ich kann mich dem nur anschließen wie gesagt ich war gut unterhalten und dann war das unsere Besprechung heute zu Willow
1: ja ich bedanke mich sehr für deine Zeit und ja bin gespannt wie das jetzt noch weitergeht damit wir hoffen ihr hattet Spaß mit der Serie oder wir noch Spaß haben basierend auf unserer doch Empfehlung <lacht> Ebenso voll locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.